0: actualidad del dinero en los FinPix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. You how happy right now? You Investors piling into shares of movie uh, theater chain AMC, one of Wall Street's hottest stocks, soaring over the past week, though gave back some of those gains Friday. And this weekend's big box office could signal the start of a summer movie surge. Joining us right now to talk more about meme stocks and movies, Sylvia uh, Jablonski. Hola, no financieros. Aquí teníais a Andrew Ross Sorkin, presentador de Squawk CNBC, un programa de noticias económicas financieras que siempre da buenos titulares. Y aquí él mencionaba a las meme stocks, las stocks meme, concretamente por AMC, la cadena de cines que está disparada un 22%. Cuando empezó la movida de GameStop, ahí por enero febrero, pues esta fue la otra que se apuntó al carro este de, de dispararlo, aparentemente pues porque se había puesto de moda por Reddit y todas estas historias. Pero es que las dos siguen ahí, dando, dando que hablar, la gente sigue preguntándose, ¿pero qué es que está disparándose el negocio? El mismo Andrew Ross, al final de la intervención esta, preguntaba, ¿pero habéis ido al cine? ¿Ha pasado algo? No, no, pues un 22% arriba. Igual hacen como GameStop y ahora en dos días o tres pues presentan alguna... Y no, alguna plataforma de NFTs o de cualquier cosa blockchain y tal y por eso está disparando pero mucho ojo al concepto meme, lo hemos hablado lo hemos comentado lo dice Elon Musk y yo lo suscribo el, los memes son un le- nuevo lenguaje de comunicación es el lenguaje de comunicación de internet muy potente, una imagen, dos imágenes tres palabras y explican muchísimo, no es que sea una tesis de inversión sólida, de decir voy a invertir porque es que esto es un buen meme pero ojo, porque, bueno, en los últimos tiempos yo creo que unas buenas rentabilidades se le ha sacado guiándose por esta mezcla entre Internet y meme. Y ojo, y hay que ir con cuidado, ¿eh? no, es una, no es que sean eso, inversiones fundamentadas. Pero, oye, hay pasta para hacer. Y bueno, ha salido el dato de PMI de manufacturas, 62,1 sobre, o sea, versus el estimado que era un 61,5. Es decir... Eh, Las manufacturas se ponen en máximos de 14 años. Este índice lo elabora, es un mítico de mercado, lo elabora IHS Market y dicen algo que ya sabemos, que los precios están subiendo a un ritmo sin precedentes por varias razones. Primero, incremento de precios de materias primas. Segundo, presiones en la cadena de suministro. Y tercero, restricciones en las capacidades de producción. Hay algunos países que siguen medio confinados, fábricas que no sé qué, algunas que se han reorientado. Bueno, ese tipo de cosas. No dice nada nuevo, pero bueno, es lo que hay. Eh, Todo el mundo apunta a que la inflación se va a disparar, pero a lo tonto van pasando los meses, van pasando los meses, que esto se dispara, que eso se dispara. Y salvo que los datos estén manipulados, que también puede ser, pues de momento no parece que se acabe de disparar, aunque esté disparada, ¿me entendéis? Hace poco decíamos un 4,2, pero ahora parece que no, en fin. Una de cal, una de arena, esta ambigüedad que casi a veces es, es sospechosa. Y con estas, ayer os hablaba de, del petróleo, ¿no? de las previsiones de demanda a un lado del, al este del canal de Suez, al oeste del canal de, de Suez, una división que me mola bastante, y la OPEC hoy ha tenido una reunión. La OPEC es este cártel que hace lo que les da la gana con el petróleo, los saudíes, los rusos, etc. Una reunión súper breve, como dicen, probablemente la más breve de la historia, 25 minutos. ¿eh? Ahora, entre que se hayan presentado, han dicho, oye, sí, sí. ¿Sí a qué? Pues aumentar la producción para julio. Ellos creen que hay un incremento de la demanda y que pues hay que bombear más petróleo. ¿Y qué hace el petróleo en el mercado? Pues apuntarse subidas. ¿Dices cómo? Sí. ¿Por qué no? En teoría más petróleo deberían de haber caídas. Pues no. Se apunta subidas. Y va camino de los 70 dólares el, el barril. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? No, no. Si al final se plantará en 100 y a seguir rompiendo todas las narrativas. Que es lo que mola. Y un dato interesante. A la par que preocupante. Pese a la distancia, Sudáfrica tiene un, una tasa de desempleo del 32,6%. En teoría es el país o es más desarrollado, más potente ¿no? en, en África y llama la atención un 32,6%. Hay algún otro también muy potente, pero con mayor inestabilidad, perdón, con mayor inestabilidad política. Y sin embargo, esto es 32,6%. No sé, yo con podría decir, no sé si mejor o peor que España. Eh, no he querido ni mirar los datos para no echarme a llorar. Pero pues no sé, estaremos ahí. Y otro país que lo lleva pasando mal bastantes años es el Líbano. Sabemos que está en crisis, pero es que es la mayor crisis en los últimos 150 años. Fijaros los datos. El PIB se va a contraer un 9,5% después de este año. Después de haberse contraído un 20% en el 2020. Y después de haberse contraído un 6,7% en el 2019. Esto es un viaje al PIB, al Gross Domestic Product enorme. Eh, más datos, en 2020 no pagaron deuda por primera vez en su historia, lo cual esto es un default de libro y la moneda cayó un 85% y en los últimos tiempos eh, escasez de medicinas, fuel y cortes de electricidad de 12 horas. Sin embargo, si veis por ahí publicaciones y tal, pues allí la gente hace marcha. La historia de del Líbano, creo que lo comentaba Taleb que es es de allí, eh, dice bueno, es un país que se ha destruido y construido tantas veces que es como que está acostumbrado, lo cual no es para quitarle hierro al asunto pero ahí está la mayor crisis en los últimos 150 años y otro dato interesante, el Deutsche Bank apuesta por el modelo híbrido en tema de teletrabajo, de trabajar por casa, ellos calculan entre un 40-60% de tiempo eh, para trabajar desde casa eh, cosas por un lado claro aprovechan para reducir costes de oficina claro ahora que ya los bancos por lo menos en europa los bancos comerciales pues prácticamente ya les quedan pocas eh, sucursales que cerrar que ya han ahorrado mucha pasta pues ahora toca reducir en oficinas y enviar la gente a casa y pues igual en cualquier momento con la situación de los tipos de interés, la banca digital, los nuevos modelos apretando pues igual también enviarlos a casa de forma definitiva, quién sabe pero eh, es interesante porque este me parece uno de los temas más cla- más más clave, ¿no? el tema de cómo va a quedar lo del teletrabajo ¿Cuántos van a estar en el híbrido, cuántos van a estar en el fijo en en acudir a la oficina y cuántos van a ser totalmente eh, en remoto? Porque esto creo que tiene unas consecuencias a nivel de uso de las ciudades, de consumo, de segundas residencias, vacaciones, etcétera, Brutal. Y puede ser el el cambio más lento, pero más profundo que veamos en los próximos años. Por ejemplo, NatWest, otro banco inglés, solo espera que el 13% de su personal trabaje en oficina una vez pase la pandemia. Aquí es interesante porque parece, o la sensación que me da, es que en Europa hay una tendencia más a ese modelo híbrido, flexible, y sin embargo, en Estados Unidos, por lo menos los grandes, tanto JP Morgan como Goldman Sachs, dicen... Que, en Anay, que de momento todo el mundo a la oficina y en el tema de las startups, de las tecnológicas, perdón, lo hemos ido comentando unas que sí, otras que no. Amazon, lógicamente, pues tiene mucho personal de, de almacén y eso no se puede hacer en remoto. Pero ya digo, es un tema a seguir porque creo que los cambios son realmente son lentos, pero pueden ser de gran calado en todos los aspectos. Y bueno, puedes invertir en inmobiliario, puedes invertir en, en acciones, Pero hay inversiones sorprendentes y creo que van a ser más habituales a partir de ahora. El bolso 2.55, porque se estrenó en 1955, de Chanel. Bueno, mejor inversión que una casa. Lleva un 70% de incremento de valor en los últimos 6 años. O sea, en 2015 costaba 1.650 dólares, 2010, 2.850 y ahora ronda los 5.000 dólares. Mejor inversión que la gran mayoría. Este es un mercado que está ahí y yo creo que va a crecer o va a coger cada vez más entidad la combinación entre artículos de lujo artículos de lujo icónicos más los mercados de segunda mano probablemente algunos ya conozcáis hay muchas webs de venta y de reventa de ropa pero ropa de lujo y se reventen a unos precios con rentabilidades A esto le añadimos una tecnología blockchain NFT que facilita los intercambios, la trazabilidad, etcétera, y tenemos un auténtico bomba de relojería a nivel de comercio, ¿no? o sea, a buenas, una bomba de relojería buena. Así que mucho ojo porque igual en breve dices a mí déjame de acciones y de criptos y tal, voy a gastarme 3000 pavos en estos bolsos que dentro de unos años igual valen 18. Y nada, seguimos fomentando la inflación a tope. Muchas gracias a Luis Solera Ramos, Diego Fernández, mi amigo Luis Valero y a Juanjo, porque están contribuyendo a la inflación. Voy a tener voy a ver si consigo el mensaje, el móvil de Lagarde y de Powell. Les envío un mensajito y digo, oye, que aquí lo estamos dando todo y vosotros estáis a verlas caer. Cañas, Gintonis, bueno, ya no me da tiempo, o sea, me va a pillar una pelota con, tos, con tantos, con tantas donaciones que es espectacular, pero Sarna con gusto no pica. Gracias de nuevo, chavales. Y hoy para las startups tiro de un, un crack y un clásico de, start, de las startups Que a veces pues él va haciendo sus investigaciones De Joaquín Mencía y el otro día publicaba un hilo con cuatro startups Que él había descubierto y que pues, nos las descubre el resto Y perfecto, así que yo de aquí le doy la gracia Porque molan bastante estas investigaciones que hace La primera, Anchor, Anchor Store Es un Etsy europeo por partes, ¿qué es Etsy? Es un e-commerce en el que la gente puede vender artículos artesanales, ¿no? Pues tú haces libretitas a mano, tazas, eh, mermeladas, ¿no? Todo lo que sean artículos artesanales, en Etsy los puedes vender. Va como un tiro en bolsa, es americana. Y esta, como bien apunta Joaquín, dice, bueno, tiene, parece una locura, pero tiene bastante sentido abrir algo específico para Europa, donde en la parte artesanal es quizás más potente que en el resto del mundo y oye pues ahí está echarle un vistazo anchor anchor store la segunda fix que hacen ropa y material de trabajo para sanitarios y esto me ha dado la idea digo claro es que hay otro nicho o muchos nichos muy interesantes la ropa de trabajo de diferentes sectores es la ropa de trabajo es algo aburrido Eh, bueno los sanitarios habían innovado desde la serie esta urgencias no poniéndose los gorritos estos de colorines y tal pero en general es una ropa aburrida, fea, eh, no tiene por qué ser divertida, ¿no? Pero bueno, ahí probablemente hayan muchos nichos, muchas marcas de ropa que crear pues que le den un toque distinto, incluso que la mejoren, ¿no? Porque bueno, muchas veces es es una ropa basta ¿no? Es una ropa... Ta- ¿y por qué no? ¿Por qué no ir a la obra con una cosa más divertida? Otra, Second Bake. Esta ya no me mola tanto. ¿Por qué? Porque es de pizzas veganas y vegetarianas. Que si queso vegano, que si tal... Uf, aquí... Bueno, entiendo a la gente que te, le molesto, pero hay negocios, sí, el Beyond Meat de las pizzas, como dice Joaquín. Pero donde esté lo de siempre, que se quite, que se quiten estas historias. Y la última, esta me ha molado porque es de estas que te cuesta. Tienes que pensar un poquito... ¿Esto qué cojones es? Sanlo. ¿Qué es? Es, una, es un asesor-gestor financiero para apps y juegos. Es decir, la gente que monta negocios online tipo app, tipo videojuego, que son totalmente digitales ¿no? y que está todo rastreado, los flujos, las ventas, eh, cuántos jugadores, todo totalmente rastreado, pues es un, es un servicio que permite generar informes financieros de gastos, de costes... Eh, perfectos de la, de la, de la, de la startup, o de, perdón, de la aplicación o del videojuego. Claro, esto facilita un montón el trabajo, facilita muy bien entender las métricas, facilita generar informes financieros que, claro, ayudan a, a captar capital. Porque es una muchas veces uno de los grandes problemas de los creadores de startups es la parte financiera. Suele ser gente del marketing, suele ser gente de la, de la parte tecnológica, pero la parte de finanzas... Nanay, aparte que es un auténtico mundo y algo que te genere porque lo permite, porque es todo digital, estos informes feten, pues claro, luego vas al inversor de turno, le dices: Mira, pum, estos informes chulos, vale, pues te meto millones, pues no te los meto. Muy interesante, Sanlo.io. Y en la parte de blockchain cripto, o el nombre que le queramos poner, Coinbase con su tarjeta se integra con Apple Pay y Google Pay. Bueno, pues las integraciones, la convergencia, pues sigue sucediendo. Y al final esto más que yo lo veo más que una cuestión de adopción, es una cuestión de que mira, págame lo que te dé la gana que yo una vez lo cobre haré con eso lo que quiera, me cobraré en Bitcoin, en Ethereum, en Coins y automáticamente lo moveré a la moneda que quiera y punto, ¿no? Pero va ampliándose la, al final la convergencia porque esto es lo que hace, bueno, Coinbase ya cotiza en bolsa con lo cual está metida en el sistema y lo único que hace es conectarse con Apple Pay y Google Pay, así que una más. Y otro dato interesante, más del 20% de los Ethers, el Ether es la moneda de Ethereum, muchas veces la lleva Ethereum pero es Ether, Eh, están en smart contracts en septiembre, en el pasado septiembre estaba en torno a un 15%, ¿qué quiere decir esto? que están... Lo que están bloqueados, están metidos, por ejemplo, como contaba este fin de en, en el fin de pod, cuando explicaba, explicaba MakerDAO ¿no? que se mete Ethereum y se genera DAI, pues ese Ethereum que está ahí bloqueado está en un smart contract o está metido para hacer algún tipo de función eh, que rule el, el smart contract o aplicación en el mundo blockchain. Y es interesante ¿no? porque demuestra que ahí hay, hay un uso, hay una necesidad increciendo, mucho ojo. Y si llegan a implementar el EIP que en teoría van a reducir el supply de Ethers y tal, veremos a ver, de flippening, si viene o no. Y luego un artículo que pasaban por por el grupo de Telegram que me llama la atención. eh, Se basan en en un informe o en unas afirmaciones que ha hecho Kaitlin Long. ¿Quién es Kaitlin Long? Es la fundadora del primer banco puramente Bitcoin del mundo que se, eh, se montó en el estado de Wyoming. Bueno, y según ella, eh, según sus estudios y tal, podría haber sido la moneda estable Tether, es decir, el USDT, la causante de las caídas en los mercados cripto. Y bueno, el Tether este funciona en que por cada Tether que se genera, en teoría se ha puesto un dólar de verdad como respaldo las acusaciones de que hay más tetes que dólares de que no está auditado pues siempre han estado ahí y un día salen que hay más que esto es que los que es una máquina de imprimir peor que la de powell otro día de repente salen no no que está auditado y aquí no pasa nada vale pero según comenta kaitlin intenta buscar una justificación a las caídas dice que es que ha habido riesgo con respecto a esta moneda de tether de que caiga por debajo del dólar y por lo tanto habría llevado a rebalancear carteras. Y ese rebalanceo de carteras habría generado ventas en las criptomonedas. Pero en teoría, si tienes tether en la cartera, no es una inversión, es como cash. Entonces, ¿qué sentido tiene rebalancear tu cartera de cash? No, le, no lo enti- no lo pillo. Eh, si, estás ven- si tienes miedo de que el tether, que es una moneda que tiene que ser el equivalente al dólar, un euro, un dólar, eh, pueda caer de precio, es que es una mierda de moneda o sea es que el rollo de que está 1-1 que está auditada es mentira en fin no sé Rick, eh, a mí no me cuadra esto por ningún lado llevamos dos semanas oyendo argumentos retorcidos que yo creo que son simplemente para mantener el espíritu alcista de las tropas cripto no para que sigan alcistas Eh, por otro lado friendly reminder la subida del 2017 la causó Tether, manipulación delante eso está están ahí están los datos, en fin, no sé, mmm, por qué no pensar que simplemente el mercado ha caído por la razón que sea, porque le gusta Bitcoin, o no le gusta, porque ha llegado el momento de atizarle. simplemente había que corregir, se ha ganado mucho dinero, o, Bet- o Goldman Sachs está ejecutando sus derivados al tope, yo qué sé, y en vez de intentar buscar mmm, excusas baratas para que las tropas sigan con el espíritu alcista, que es de lo que se trata, en fin, hasta mañana.